0: Alors bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus aussi nombreux pour accompagner et soutenir nos candidats au baptême. Je voudrais encore une fois remercier le Seigneur pour ces moments. Oui, nous te remercions, bon et tendre Père Céleste, pour ces moments que tu nous accordes dans ta grâce, ton amour. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs et d'ouvrir les yeux de notre entendement afin que nous puissions recevoir pour ce que tu as préparé pour chacun d'entre nous, non seulement pour les candidats au baptême, mais pour tout un chacun présent dans ce lieu. Reçois notre reconnaissance, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, et nous allons lire les versets 16 à 20. Matthieu 28, 16 à 20, où il nous est dit... Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour bien comprendre un texte biblique, la Bible répond toujours à la Bible. Soit en nous donnant une clé ou une piste dans le passage même, comme dans la dernière étude biblique pour ceux qui étaient là, où il était question de comprendre ecclésiaste 7, verset 16 où il est dit de ne pas être juste à l'excès. Et ce verset, nous l'avons vu, pouvait avoir plusieurs significations, euh, notamment eu égard à, à la version malgache, qui utilise un terme qui peut avoir un double sens. C'est le mot euh, « marne », qui peut être compris en tant que vérité, mais aussi en tant que juste, ou le « marne hein, », qui pratique la justice. Et dès le verset 17, le verset suivant, nous avons justement une piste qui nous montre une certaine indication car il dit le contraire de ce qu'il vient de dire au verset 16. Le verset 16 dit « Ne soyez pas juste à l'excès » et le verset 7 dit « Ne soyez pas méchant à Et or, le contraire de le méchant, justement, comme il est écrit, euh, « Dieu lève son soleil sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes », ce serait plutôt dans le sens d'être juste. Mais... Soit, peut-être nous pouvons aussi être méchants en parole, mais le verset 20, encore, va appuyer et enfoncer le clou, que ce soit dans la version française ou malgache, il s'agit bien lorsqu'il dit, il n'y a personne, non pas qui dise le bien, mais qui fasse le bien, qui fasse ce qui est juste, donc un peu plus donc, dans le sens de la justice. Et en malgache également, il va dire, il n'y en a personne, non pas qui dise la vérité, mais qui fasse le bien. Manau, ni marna, et non, mitini, ni marna. Ainsi, dans plusieurs passages, nous avons des exemples comme ça, où si nous regardons bien, dans le passage même, nous avons des indications. Ou alors, avec un peu plus de gymnastique, nous allons trouver cette piste dans un autre passage parallèle, dont l'intérêt de comparer donc plusieurs passages dans la Bible, ou même d'avoir des versions bibliques différentes. Nous allons également considérer trois questions dans ce texte de Matthieu qui vont nous donner quelques pistes pour bien comprendre ce texte. Première question, pourquoi donc Jésus a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée Et nous verrons que ce n'était pas un hasard, c'était quelque chose de bien voulu. Deuxièmement, pourquoi certains eurent des doutes Alors que je vous rappelle que ce passage que nous venons de lire se passe bien après la résurrection de Jésus, après cette grande victoire. Et certains ont eu encore des doutes. Et troisièmement, quel est le message que Jésus va leur adresser À ses disciples, donc, mais également pour chacun d'entre nous ce matin. Première question, pourquoi le choix de la Galilée Alors, pour nous, gens du 21e siècle, cela ne nous dit rien que Jésus fasse un rendez-vous en Galilée ou en Judée ou, ou ailleurs, mais pas pour un juif de cette époque, ni pour les gens donc euh, du, du, même, du même temps qui ont vécu du temps de Jésus. Pour tout dire, la Galilée, que ce soit d'un point de vue historique ou géographique, ou nous dirons même politico-spirituel, religieux, n'avait pas bonne réputation pour ne pas dire complètement mauvaise réputation. Contrairement à la Judée, avec Jérusalem, la ville du grand roi David, qui était le lieu saint pour adorer l'éternel. Mais Jésus nous dit, les évangiles va pleurer quand il va passer sur Jérusalem, parce qu'il dira lui-même, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. C'est pourquoi la raison de ce rendez-vous sur une montagne en Galilée, pour bien signifier à ses disciples, déjà dans leur subconscient, que ce qui va suivre ne concerne plus les seuls Juifs de Jérusalem, mais même de la Galilée, dont on n'attendait rien. Figurez-vous que lorsqu'on parle de la Galilée, c'était toujours en terme péjoratif. Ainsi, des pharisiens vont dire à Nicodème, qui va essayer de prendre la défense des disciples, et leur dire, et lui dire, est-ce que tu es aussi euh, euh, galiléen, toi Bon, à notre époque, on va dire quelque chose d'un peu plus grossier hein, quand quelqu'un ne comprend pas bien. Ou même on dira, euh, vous savez, tanav c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour la première fois, donc il est un peu perdu. Et on, on, ces pharisiens disaient, est-ce que tu es aussi, toi, galiléen Regarde bien, et tu verras qu'il n'y a pas de prophète qui vient de la Galilée. Quelqu'un d'autre qui s'appelait Nathanaël, dira aussi de Nazareth, qui était donc une ville de la Galilée, lorsqu'on lui annonça « Regarde, voici Jésus de Nazareth, le Messie. » Et il dira « Ah bon Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Vous voyez les choses qui circulent à propos de la Galilée. Mais Jésus, il va choisir la Galilée. Et vous savez que la plupart des disciples de Jésus était galiléen et là aussi ce n'était pas par hasard quand il pria, nous dit l'évangile de Luc, toute la nuit il va jeûner, prier pour choisir les douze disciples, douze chiffres symboliques qu'il va former particulièrement, et eh bien la plupart d'entre eux étaient de la Galilée. eh bien la Galilée méprisée par les hommes certes mais choisie par le Seigneur, c'était aussi le lieu de son premier miracle et de la plupart de ses prodiges. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans cette situation d'un Galiléen, peut-être méconnu ou même méprisé par les hommes, mais le Seigneur t'appelle, écoute son message. Le rendez-vous du Seigneur est en Galilée ce matin, ta Galilée à toi. Deuxième question, pourquoi certains eurent des doutes Nous venons déjà de voir, donc, d'après euh, le ce que nous venons d'entendre par rapport à la Galilée qui a été choisie par Jésus, une raison déjà de douter, parce que peut-être que certains s'attendaient plutôt à aller à Jérusalem, pourquoi la Galilée Il faut dire que Jésus ne suit pas du tout le protocole, déjà pendant son ministère terrestre plusieurs fois, mais avec raison, en marquant des prophéties, par exemple alors que le jour du sabbat, il ne fallait pas travailler ou faire quelque chose. Il va envoyer ses disciples à récolter des produits. Et les pharisiens étaient offusqués par cela en disant, mais pourquoi tu fais ça Il est écrit dans la loi de Moïse, etc. Eh et bien, Jésus, il suit notre volonté, la volonté de son Père. Et parfois, cela étonne ou cela peut mettre dans des doutes. Même le prophète Jean-Baptiste, dont Jésus dira que c'était le plus grand des prophètes, rempli du Saint-Esprit, de le ventre de sa mère, alors qu'il était en prison, que lui-même, il s'attendait à quelque chose dans, dans sa conception humaine. Et que comme rien ne se passait, les jours passent, finalement, il va envoyer ses disciples dire à Jésus. Vous vous rendez compte Les envoyés de Jean-Baptiste vont dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre et ben, dit donc. Mais Jésus ne s'en offusque pas, il va juste dire aux envoyés de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, les boiteux marchent, le royaume de Dieu est prêché. Parce que Jésus marche selon la volonté de son Père, que personne n'avait encore connu. Et cela peut arriver à tout le monde, à chacun de nous, aux petits et grands, croyons ou incroyons d'avoir des doutes, même après une grande victoire, comme je l'ai dit ici, comme ses disciples, après trois ans avec le Seigneur, après avoir vécu des prodiges et des miracles en sa compagnie, après avoir vu et entendu la plus grande des victoires qui était la résurrection d'entre les morts, de leur maître, eh bien, certains ont encore des doutes. Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser que il en allait de même comme dans l'Ancien Testament lors des, des douze espions qui étaient envoyés pour euh, euh, voir le pays quand ils sont revenus il suffit que quelques-uns répondent à un esprit de doute pour que ça entraîne beaucoup de personnes et ici aussi je me suis dit je me demande qui est cette personne ou ces deux personnes qui n'étaient pas convaincus de la politique du Seigneur et qui ont répondu cet esprit de doute et puis certains ont été entraînés dans cette doute. Qu'importe, nous allons avancer, j'ai répertorié trois sortes de sources de doute que nous allons analyser pour en être vaccinés car cela peut nous arriver. Alors il y en a une venant du passé, une autre venant du présent et une autre du futur. Sources de doute venant du passé. Il y en a une qui s'appelle la force de l'habitude. Il y a déjà l'habitude qui a une certaine puissance d'entraînement, mais en plus, une force qui va l'appuyer avec le temps et la pratique, comme euh, les habitudes d'une tradition qui rend difficile donc le changement. Est-ce que vous avez essayé de changer brusquement les traditions ou les habitudes enracinées de quelqu'un C'est très difficile, n'est-ce pas c'est comme une voiture qui roule la vivalure et qui va aborder un tournant. Vous savez ce qui se passe Si la voiture ne ralentit pas avant le tournant, qu'est-ce qui se passe Bravo, par ici. C'est le tonneau garanti. Et le Seigneur Jésus a bien pris soin, quand il va faire aborder ce tournant à quelqu'un, le tournant de sa conversion ou de sa repentance, de la faire ralentir. Par exemple, quand il va rencontrer une femme samaritaine, il ne lui dit pas tout de suite, Oh, toi, dont tu as tant de maris et le dernier n'est même pas ton mari, reprends-toi. Là, c'est le tonneau garanti dans la tête de la personne. Hein. Non, qu'est-ce que je lui dis Il va dire à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et ça, ça fait ralentir parce que ça fait réfléchir. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire Parce que les juifs. Euh, les Juifs n'adressent pas la parole à une femme déjà, mais là en plus c'est une Samaritaine, donc une femme étrangère, et il y a tout un processus qui fait qu'elle va poser des questions, Jésus va pouvoir lui répondre, et au final, elle va arriver au tournant de sa repentance, et de sa conversion, sans tonneau. Elle va même appeler tout le village en disant, venez, j'ai rencontré le Messie. Et nous pouvons prendre leçon de ça. Un jour, j'ai vu quelqu'un, qui, qui pensait être un chrétien, qui a dit à une dame, une dame déjà avec un crucifix sur euh, la poitrine, et qui lui dit comme ça, hein, de vive voix, euh, euh, dans un premier euh, contact, jette ça à la poubelle, c'est diabolique. Alors je vous dis que soit la personne n'écoute parce qu'elle se soumet, mais ça va être le tonneau dans sa tête, parce que c'est trop, hein, c'est comme une douche froide, comme on dit. soit elle va se défendre, et elle va s'endurcir, se, et eh bien elle n'arrivera jamais à la conversion. Oh, notre but, ce n'est pas de, juste de dire les quatre vérités, comme on dit, mais c'est de gagner les âmes, n'est-ce pas Et d'où c'est très important pour nous euh, d'aborder les personnes en comprenant leur situation. Un jour, mon épouse et moi-même avons été invités à une rencontre familiale. Et dans cette rencontre familiale, il y avait une tante qui était, on va dire, la, la championne la protectrice des traditions malgaches, notamment du retournement des morts. Non seulement cela, mais comme on dit en malgache, c'était, euh, je le traduis comme ça, hein, excusez-moi, c'était le dernier pont de la volaille, c'est-à-dire à, à Kangassis et voilà. Et oui, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas, c'était la dernière vivante de, de, de s'aligner. Et donc il fallait prendre des gants avec elle et quand elle parle, il faut l'écouter. Surtout que de toute manière, quand elle parle, vous ne pouvez pas en placer une. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous avons pu quand même en placer quelques-unes. Parce que c'est elle qui a ouvert des hostilités en nous disant direct Alors euh, vous deux, euh, vous n'êtes pas pour le retournement des morts. Elle a posé cette question parce que certainement elle avait préparé ses arguments, mais les seigneurs aussi. Et nous avons pu exprimer tout notre respect envers les personnes, envers également les traditions du moment que cela est conforme à la parole de Dieu. Et elle nous a écoutés, puis bon, elle a sorti enfin sa mitrailleuse, vous savez, tout ce qu'on peut dire. Oui, vous n'êtes pas là, s'ils ne sont pas là, etc., etc., mais Dieu merci, cela s'est bien terminé, nous, nous avons dit que nous, nous allons prier, nous laissons libres les personnes, nous ne forçons pas les personnes, mais c'est à chacun sa liberté. Et avec le temps, vous ne savez pas ce qui s'est passé, le Seigneur a agi. Cette tente a abandonné le, euh, la pratique du retournement des morts. Évidemment, c'était trop lui demander de venir euh, demander pardon chez nous, même de changer d'église en venant à la Seïm. mais nous regardons les signes que Dieu nous donne. Et les signes que Dieu nous donne c'est que nous avons entendu, c'est pas elle qui l'a dit mais nous l'avons appris et certainement toute, toute la famille l'a appris, elle n'a plus voulu pratiquer le retournement des morts et elle s'est même réengagée dans son église. Pourquoi Parce que le, le Seigneur a su toucher son cœur et nous ne l'avons pas braqué, il ne faut jamais casser les personnes directes lorsque vous contacter les personnes qui ont des, des habitudes ou des traditions différentes, mais conduits par le Seigneur avec son amour, sa grâce, sa puissance, nous pouvons gagner des cœurs au Seigneur. Les disciples de Jésus attendaient quelque chose de leur Messie. Depuis longtemps, ils avaient attendu la venue du Messie. Et les trois ans, que Jésus avait passé avec eux, de son ministère donc, c'était trois ans de préparation et de ralentissement. Parce que ces disciples-là, ils pensaient à quelque chose lorsque le Messie allait venir, que ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Et pendant ces trois ans, le Seigneur les a préparés. Mais c'est maintenant que tout va commencer pour eux. Et nous allons voir le message de Jésus tout à l'heure. Peut-être que vous aussi, vous avez des sources de doute venant du passé, des habitudes acquises dont vous avez de la difficulté à vous défaire. L'apôtre Paul lui-même, alors qu'il était déjà chrétien, dira, malheureux que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais il a trouvé le chemin. Il a dit, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour nous aussi, bien-aimés, si nous reconnaissons simplement la parole de Dieu comme vérité et autorité, nous serons sur la bonne voie de la guérison et de la délivrance. Abordons maintenant une source de doute venant du présent. Nous allons cibler ici notre mauvaise nature, appelée la chair, qui a des tendances, dit la Bible, contraires à l'esprit, à la volonté de Dieu, et qui rend encore une fois difficile l'obéissance, qui peuvent nous mettre dans le doute sur le plan parfait du Seigneur, parce que nous avons nos, nos propres pensées. Dans ce texte de Matthieu, les disciples s'attendaient surtout à un vent nouveau qui change, mais selon leur conception charnelle, surtout pas un rendez-vous en Galilée sur une montagne quelconque. Des questions résonnent en eux. Où est donc Jérusalem et l'Écrit triomphant Où est le règne de leur Messie, ressuscité et victorieux il y a de quoi se poser des questions. Nous verrons tout à l'heure que le Seigneur va leur apporter quelque chose au-delà de toute leur attente. Nous aussi, peut-être, nous avons des questions par rapport à Dieu et ce qui se passe dans le monde. Il y a de quoi se poser des questions avec toutes ces guerres, ces persécutions envers les enfants de Dieu ou peut-être dans votre propre vie et qui vous fait poser des doutes. Un jour... Encore une fois, mon épouse et moi-même avons visité une mamie chrétienne déjà, hein, une piante même. Et lorsque nous avons abordé le sujet de la mort, elle nous avait dit « Ah, ça, j'attends des pieds fermes, parce que j'ai quelque chose à dire au Seigneur. » Donc, j'ai voulu en avoir le cœur né, je lui ai demandé euh, tu en veux « Tu en veux au Seigneur pour quelque chose ?» Elle dit « Ah oui, 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 ça, je lui dirai quand je serai en face de lui. » Donc, je me suis permis quand même de lui dire « Tu sais, mamie euh, ?» Il est écrit dans la Bible que nous serons en face de lui, nous l'avons chanté tout à l'heure, « Tous genoux fléchiront, y compris les miens et les tiens ». Elle a à peine hésité un peu, elle a dit Oui, oui, en rigolant, je lui, lui dirai quand même ». Bon, je lui dis euh, « euh, Mais tu sais, tu, tu peux lui dire maintenant, pourquoi tu veux attendre d'être de l'autre côté Nous avons une communion avec lui, Tu peux, euh, bref, je, je l'ai amené sur le terrain de, de, de son virage ». Donc, elle n'a plus rien dit, mais dans les, dans les rencontres euh, ultérieures, elle n'a plus remis ça sur, euh, sur le tapis. Mais c'est vrai que chacun d'entre nous, euh, ce n'est pas un péché d'avoir des questions ou des doutes. L'important, c'est d'arriver à trouver ce chemin du Seigneur. La Bible nous dit que quel, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, tout simplement. Dans l'Épître de Jacques, et Dieu va nous le donner. Surtout, ne pensons pas être plus sages que le Seigneur. J'ai même entendu dire quelqu'un, si j'ai créé le monde, je n'aurais pas fait comme ça, je n'aurais pas mis l'arbre euh, l'arbre qu'il ne fallait pas manger, vous savez, <rire> il a dit ça. Bon, ne prenons pas cette attitude. Source de doute, venant du futur. Alors ici, je cible la crainte de l'avenir. Parce qu'il est dans la nature de l'homme de vouloir tout maîtriser. Et le fait de ne pas pouvoir contrôler quelque chose peut nous mettre dans une situation d'embarras ou de doute. Notamment ces disciples qui ont déjà eu un premier choc lors de la crucifixion de leur Messie. On peut les comprendre. Cela fait longtemps qu'ils attendaient ce Messie et le voilà cloué sur la croix. Il y a de quoi se poser des questions, ne plus avoir de l'assurance. Maintenant qu'il est ressuscité, est-ce qu'il y a d'autres surprises qui vont les attendre Est-ce que la révolution va reprendre Et pourquoi ils ne sont pas à Jérusalem N'est-ce pas là le lieu saint pour couronner le Messie Autant de questions qui restent sans réponse pour l'heure. Et nous aussi, peut-être que même chrétiens, nous pouvons avoir des questions qui nous mettent dans l'embarras ou le doute. Sachant, frères et sœurs, que toutes les réponses à nos questions sont dans la Bible, déjà dans la Bible, si nous voulons bien lui donner toute la place qu'elle mérite. Le Seigneur va dissiper tout nuage pour faire briller son soleil de justice par ces quelques déclarations. Voici le message que le Seigneur leur adresse, ainsi qu'à chacun de nous, et notamment aux candidats au baptême. Oh le Seigneur ne perd pas de temps à argumenter par rapport à leurs doutes, mais commence par une affirmation de grande envergure qui est le premier antidote concernant leurs doutes. Appuyé par le fait que, d'abord, ils s'approchent d'eux. Et ça, c'est très important. Quand vous lisez la parole de Dieu, regardez toujours à ces petits détails. Jésus ne parle pas tout de suite, il nous dit qu'il s'approche d'eux, avec amour, avec compassion. Il ne leur demande pas, euh, si vous avez des doutes, venez, venez plus près, montez plus haut. Mais c'est lui qui s'approche et il dira, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. » Cela rassure de savoir que nous sommes du côté du plus fort, quelqu'un qui nous comprend et qui nous aime. Deuxièmement, Jésus les envoie avec une mission de grande envergure également, appuyant le fait qu'il a reçu tout pouvoir, et qui manifeste sa véritable vocation messianique. « Ah, vous attendez quelque chose de très grand, je vais vous en donner quelque chose de très grand, qui dépasse tout, tout votre entendement. » Et cela va donner un sentiment de force et d'autorité. Ce n'est pas pour des, des choses banales que le Seigneur va leur envoyer. Il va leur dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 19. Je voudrais scanner un peu ce verset de l'écriture, à commencer par ce verbe « aller ». Je vais vous demander de ralentir, même de faire une pause, parce qu'il y a un tournant juste devant. Un tournant que beaucoup ne voient pas. Il euh, y en a, a, a une qui, qui va tout droit, et la plupart va tout droit. Pourquoi Parce que c'est vrai que dans le dictionnaire, on dit que c'est un ordre impératif, un commandement. Oui, dans le dictionnaire, oui, ou en français mais pas dans l'esprit du Seigneur. Je vais vous euh, expliquer cela. La Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, ne faisait que ce qu'il voyait faire par le Père. Évangile de Jean, le Fils ne fait rien de lui-même, mais uniquement ce qu'il voit procéder du Père. Ils sont dans la même communion, dans le même esprit. De même que le Père nous attire à lui par des cordages d'amour, cordages d'amour, c'est-à-dire avec compassion, avec patience, avec miséricorde, mais pas avec force. De même, Jésus nous attire à lui par des cordages d'amour. Tout à l'heure, nous allons entendre le témoignage des candidats au baptême et nous allons voir comment Jésus les ont attirés à chacun, à lui. Le Père, également, nous envoie avec des cordages d'amour. De même, Jésus nous envoie avec des cordages d'amour. Je vais donner deux témoignages et vous comprendrez. Deux familles, avec chacun leurs enfants. La première famille va justement donner un ordre, un commandement impératif à ses enfants en disant, tu dois aller à l'église. Là, c'est très impératif. Hein. Peut-être que les, leurs enfants vont aller à l'église, mais peut-être que le cœur n'y sera pas. Un jour, un frère s'est approché de moi et m'a dit, frère Johnny, est-ce que vous pouvez prier pour mes enfants Ce n'était pas ici, mais c'était en, en France. Euh, j'ai dit euh, euh, oui, euh, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit, euh, euh, j'ai vu vos enfants même quand vous n'êtes pas là. Vos enfants viennent à l'église avec joie, mais mes enfants, même quand je les force, ils ne viennent pas. Et effectivement, moi, j'ai remarqué euh, ces enfants. Une première fois, ils restaient à l'entrée de l'église, je crois qu'ils attendaient l'heure. Mais une deuxième fois, ils, ils étaient dans le jardin, je crois qu'ils attendaient le moniteur mais une troisième fois, quand je les ai vus de l'autre côté de la rue à la rue du bus, là, j'ai compris qu'ils venaient à contre-cœur et qu'ils et qu sortaient après, certainement. Mais dès qu'il a dit, même quand je les force, ils ne viennent pas, j'ai dit, c'est miné d'avance. Les enfants étaient déjà assez grands et tout est à recommencer. Oui, avec les choses du Seigneur, ce n'est pas l'impératif qui compte, mais le cœur. Et l'autre famille quand tout le monde veut aller à l'église, il n'y a pas besoin de, de les forcer. Tout le monde dit, allons. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir trois enfants. Et le troisième, le, le petit, donc... Euh, ma femme m'a dit, il avait cinq ans, mais il me semblait quand même que c'est trop petit pour ce qui s'est passé. Moi, j'aurais dit sept huit, mais qu'importe, à cinq ou huit, il était petit. Et il me voyait aller, tous les jeudis, donc euh, sortir de la maison. Je ne sais pas ce qu'il voyait, mais un jour, il m'a demandé euh, « Où est-ce que tu vas comme ça, papa ?» tous les jeudis. Alors tous les jeudis, euh, je lui expliquais que j'allais à une réunion de cellules de quartier en étant co-responsable de, de la réunion. Et je lui expliquais. Et là, il me dit « Est-ce que je peux venir avec toi ?» Bon, je dois vous dire que je n'étais pas préparé à cela à cette époque. Euh, puisque la plupart des cellules, pour ne pas dire euh, la totalité, il n'y avait que des grandes personnes, des personnes âgées, mais il n'y avait pas d'enfants. Donc, bon, j'ai essayé, de, honte à moi, hein, de, de le décourager, en disant, oui, tu vas t'ennuyer, euh, tu vas t'endormir. Il a répondu fermement, je ne dormirai pas. Donc, bon, je l'ai fait attendre en disant, bon, je veux demander à la cellule parce que ce n'est pas moi seul qui décide, je te dirai. Je dois vous avouer que j'avais espéré que la cellule dise, non, il est trop jeune, il faut le laisser à la maison. Et quand je leur ai demandé, ils ont tous dit oui, laisse-le venir, c'est bien. Mince alors. <rire> bon, je dois avouer aussi qu'il euh, me semblait qu'il voulait que le petit vienne, non pas pour qu'il soit sanctifié, mais parce qu'il était mignon qu'il voulait le voir. Donc, bon, qu'importe, j'étais allé voir le petit Johnson et je lui ai dit, euh, euh, oui, tout le monde est d'accord, tu pourras venir jeudi. Mais le jeudi je ne lui ai rien dit, je me suis habillé vite et quand il est venu me voir, j'ai eu le malheur de lui dire, euh, mais tu n'es même pas prêt je suis parti, il n'a rien dit par obéissance c'est vrai, il ne comme je ne lui ai encore rien dit, il ne s'est pas habillé mais le jeudi d'après, messieurs, dames je me suis habillé en catimini, en douceur pour essayer encore de partir, et qu'est-ce que je vois devant la voiture le petit Johnson habillé en habit de dimanche je crois que ma femme était de mèche aussi là sa petite Bible à la main et les jambes écartées. L'air de me dire, cette fois-ci, papa, tu ne m'écarteras pas. Et là, qu'est-ce que je lui dis Très bien, fiston, allons. Vous voyez, il n'y a pas d'impératif. C'est avec joie que nous allons à la rencontre du Seigneur. Et donc, euh, voilà, une petite euh, mise au point par rapport euh, à ce verbe quand il s'agit du service du Seigneur et Jésus continue en disant donc, faites de toutes les nations des disciples ce n'est pas faites de quelques personnes des gens touchés mais toutes les nations quantitativement et des disciples qualitativement vous vouliez une révolution messianique vous voilà servi il y a de quoi booster le moral deuxième antidote Jésus continue en disant baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Là encore, ce n'est pas sensibiliser-les un peu, mais baptisez-les au sens propre et originel de immerger-les, c'est-à-dire plonger-les pas un peu, complètement dans quoi ou en qui. Non pas au nom d'un homme qui soit prince ou qui soit roi, pas au nom du président ou du secrétaire général de l'ONU mais au suprême nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une véritable action messianique, messieurs, -dames. Troisième antidote. Et pour compléter le tout, après leur avoir dit d'enseigner tout ce qu'il a prescrit, non pas la moitié, mais tout ce qu'il a prescrit, le Seigneur va leur promettre qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. On ne peut mieux rassurer quelqu'un que de promettre sa présence et son assistance tous les jours. Oui, bien-aimé candidat au baptême, votre engagement n'est pas un engagement. C'est vrai que la Bible dit que le, le baptême, c'est l'engagement hein, euh, d'une conscience pure envers Dieu, mais vous n'êtes pas seul. Déjà, vos amis, vos familles sont là. L'Église est là avec vous, vous accompagnons dans cette démarche. Et surtout, le Seigneur se réjouit de votre engagement. Et dans le ciel, il y a une fête en ce moment car pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Et tous les anges se réjouissent de votre engagement. Oui, je répète ces paroles de Jésus. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais maintenant je le dis. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce, cette version euh, second 21, parce qu'il va ajouter quelque chose pour bien signifier cet esprit de Jésus quand il dira, Jésus euh, s'approcha et leur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il dit allez donc vous voyez la différence donc, si on dit juste allez ça pourrait être allez hein la, le fouet à la main mais allez donc vous voyez. et faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde qui que tu sois, chacun d'entre nous, quel que soit ton parcours et les épreuves que tu as traversées, tu as une importance capitale pour le Seigneur. Tu es infiniment précieux à ses yeux. Chacun d'entre nous, autant que nous sommes, est rempli d'une grande assurance pour toi, d'une grande estime, d'un grand amour. Il te confie une grande mission, la plus belle de toutes, en te disant « Tu peux le faire, car je suis avec toi ». Et avec mon assistance, tu porteras du fruit. Oui, pour chacun. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veut tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Alors, prie agis jour après jour, sans brancher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle et obéissant. Et le Maître rendra ton travail puissant. Alors, soyez bénis et en particulier au candidat au baptême, je vous dis au nom de Jésus. Et pour chacun de nous aussi, hein, allez avec la puissance de son esprit. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, qui est le témoignage de ton amour, de ta patience de ta miséricorde à notre égard, de ta préparation, afin que nous puissions arriver au rocher que nous ne pouvons pas atteindre avec notre propre force. Bénis-la dans chacun de nos cœurs, afin qu'elle porte du fruit. Et Seigneur, par l'action de ton esprit, qu'ils puissent porter du fruit dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention. Je redonne le micro à Serge.